0: Parte 1. Capítulo 1. De Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 1. Capítulo 1. Preliminares. O planalto central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. A os mares, e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas distendidas do rio grande a minas mas ao derivar para as terras setentrionais diminui gradualmente de altitude ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares ou repetidos socalcos que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o interior de sorte que quem o contorna seguindo para o norte observa notáveis mudanças de relevos a princípio o traço contínuo e dominante das montanhas precintando-o com destaque saliente sobre a linha projetante das praias depois no segmento de orla marítima entre o rio de janeiro e o espírito santo um aparelho litoral revolto feito da envergadura desarticulada das serras Riçado de cumeadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos, à maneira de escombros do conflito secular que ali se trava entre os mares e a terra. Em seguida, transposto o décimo quinto paralelo, a atenuação de todos os acidentes, serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes tracionadas em morros de encostas indistintas o horizonte que se amplia, até que, em plena faixa costeira da baía, o olhar, livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando no âmago da terra amplíssima, lentamente emergindo num ondear longínquo de chapadas. Este faque este geográfico resume a morfogenia do grande maciço continental demonstra o análise mais íntima feita por um corte meridiano qualquer acompanhando a bacia do s francisco vê-se do fato que três formações geognósticas díspares de idades mal determinadas aí se substituem ou se entrelaçam em estratificações discordantes formando o predomínio exclusivo de umas ou a combinação de todas os traços variáveis da fisionomia da terra. Surgem primeiro as possantes massas nais graníticas que a partir do extremo sul se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas inespertas dos forasteiros. A princípio, a beiradas do mar, progridem em sucessivas cadeias sem rebentos laterais até as raias do litoral paulista, feito dilatado muro de arrimo, sustentando as formações sedimentárias do interior. A terra sobranceia o oceano, dominante do fastígio das escarpas, e quem a alcança como quem vinga a rampa de um majestoso palco, justifica todos os exageros descritivos, do gongorismo de rocha-pita às extravagâncias geniais de Buckle que fazem deste país região privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina. É que, de feito, sob o tríplice aspecto astronômico, topográfico e geológico, a nenhuma se afigura tão afeiçoada à vida. Transmontadas as serras, sob a linha fulgurante do trópico, veem-se, estirados para o ocidente e norte, extensos chapadões, cuja urdidura de camadas horizontais de grés argiloso Intercaladas de emersões calcárias ou diques de rochas eruptivas básicas, do mesmo passo lhes explica a exuberância sem par e as áreas complanadas e vastas. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando-o na própria correnteza dos rios, que do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões como se nascessem nos mares e canalizassem as suas energias eternas para os recessos das matas opulentas: rasgam facilmente aqueles estratos, em traçados uniformes, sem talvegues deprimidos, e dão ao conjunto dos terrenos, até além do Paraná, a feição de largos planos ondulados, desmedidos. Entretanto, para a leste a natureza é diversa estereografa-se duramente nas placas rígidas dos afloramentos nássegos e o talude dos planaltos dobra-se do socalco da mantiqueira onde se encaixa o paraíba ou desfaz-se em rebentos que após apontarem as alturas de píncaros centralizados pelo Itatiaia levam até o âmago de Minas as paisagens alpestres do litoral. Mas ao penetrar-se este estado nota-se, malgrado o tumultuar das serranias lenta descensão geral para o norte. Como nos altos chapadões de São Paulo e do Paraná, todas as caudais revelam este pendor insensível com derivarem em leitos contorcidos e vencendo, contrafeitas, o antagonismo permanente das montanhas. O rio grande rompe, rasgando-a com a força viva da corrente, a Serra da Canastra, e, norteados pela Meridiana. Abrem-se adiante os fundos-vales de erosão dos rios das Velhas e do São Francisco. Ao mesmo tempo, transpostas as sublevações que vão de Barbacena a Ouro Preto, as formações primitivas desaparecem, mesmo nas maiores eminências, e jazem sotopostas a complexas séries de xistos metamórficos, infiltrados de veeiros fartos nas paragens lendárias do ouro. A mudança estrutural origina quadros naturais mais imponentes que os da borda marítima a região continua ao pestre o caráter das rochas exposto nas abas dos cerros de quartzito ou nas grimpas em que se empilham as placas do itacolomito avassalando as alturas aviva todos os acidentes desde os maciços que vão de ouro branco a sabará à zona diamantina expandindo-se para a nordeste nas chapadas que se desenrolam, nivelando-se às cimas da Serra do Espinhaço. E esta, apesar da sugestiva denominação de Eschveghe, mal sobressai entre aquelas lombadas definidoras de uma situação dominante. Dali descem, acachoantes, para o Levante, tombando em catadupas ou saltando travessões sucessivos todos os rios que, do Jequitinhonha ao Doce, Procuram os terraços inferiores do Planalto, arrimados à serra dos Aimorés, envolvem águas remansadas para o poente, os que se destinam à bacia de captação do São Francisco, em cujo vale, depois de percorridas ao suas interessantes formações calcárias do rio das velhas, são pintadas de lagos, solapadas de subidouros e ribeirões subterrâneos, onde se abrem as cavernas do homem pré-histórico de Lund se acentuam outras transições na contextura superficial do solo de fato as camadas anteriores que vimos superpostas às rochas graníticas decaem por sua vez sotopondo-se a outras mais modernas de espessos estratos de grés novo horizonte geológico reponta com um traço original interessante mal estudado embora Caracteriza-o notável significação orográfica, porque as cordilheiras dominantes do sul ali se extinguem, soterradas, numa inumação estupenda, pelos possantes estratos mais recentes que as circundam. A terra, porém, permanece elevada, alongando-se em planuras amplas ou avultando em falsas montanhas de denudação, descendo em aclives fortes, mas tendo os dorsos alargados em planos inscritos no horizonte de nível, apenas apontoado a leste pelos vértices dos albardões distantes que perlongam a costa. Verifica-se, assim, a tendência para um aplainamento geral. Porque, neste coincidir das terras altas do interior e a depressão das formações arqueanas, a região montanhosa de Minas se vai prendendo, sem ressaltos, a extensa zona dos tabuleiros do norte. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécimen dessas esplêndidas chapadas imitando cordilheiras, que tanto perturbam aos geógrafos descuidados, e as demais que a convizinham, da do Cabral, mais próxima, a da Mata da Corda, alongando-se para Goiás, modelam-se de maneira idêntica. Os sulcos de erosão que as retalham são cortes geológicos expressivos. Ostentam em plano vertical, sucedendo-se a partir da base, as mesmas rochas que vimos substituírem em alongado roteiro pela superfície. Embaixo, os rebentos graníticos, decaídos pelo fundo dos vales, incômodos esparsos. esparsos, A meia encosta, inclinadas, as placas chistosas mais recentes. No alto, sobrepujando-as, ou circuitando lhes os flancos em vales monoclínicos os lençóis de grés predominantes e oferecendo aos agentes meteóricos plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos sem linhas de cumeadas as maiores serranias nada mais são que planuras altas extensas rechãs terminando de chofre e encostas abruptas na molduragem golpeante do regime torrencial sobre o terreno permeável e móvel. Caindo por ali há séculos as fortes enxurradas, derivando a princípio em linhas divagantes de drenagem, foram pouco a pouco reprofundando-as, talhando-as em quebradas que se fizeram cânions e se fizeram vales em declive, até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros aqueles plainos soerguidos. E consoante a resistência dos materiais trabalhados, variaram nos aspectos aqui apontam rijamente sobre as áreas de nível os últimos fragmentos das rochas enterradas desvendando-se em fraguedos que mal relembram na altura o antiquíssimo himalaia brasileiro desbarrancado em desintegração contínua por todo o curso das idades adiante mais caprichosos se escalonam em alinhamentos incorretos de menires colossais ou em círculos enormes, recordando na disposição dos grandes blocos superpostos, em rimas, muramentos desmantelados de ciclópicos coliseus em ruínas, ou então, pelos visos das escarpas, oblíquos e sobranceando as planuras que interopostos ladeiam, lembram a duelas desconformes, restos da monstruosa abóbada da antiga cordilheira desabada. Mas desaparecem de todo, em vários pontos estiram-se então planuras vastas galgando-as pelos taludes que as soerguem dando-lhes a aparência exata de tabuleiros suspensos topam-se a centenas de metros extensas áreas ampliando-se boleadas pelos quadrantes numa prolongação indefinida de mares é a paragem formosíssima dos campos gerais expandida em chapadões ondulantes grandes tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros atravessemo-la adiante a partir de monte alto estas conformações naturais se bipartem no rumo firme do norte a série dos grés figura-se progredir até ao platô arenoso do Açuruá, associando-se ao calcário que aviva as paisagens na orla do grande rio prendendo-as às linhas dos cerros talhados em diáclase tão bem expressos no perfil fantástico do bom Jesus da Lapa, enquanto para a Nordeste, graças a degradações intensas, porque a Serra-Geral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando-os em diluvianos aguaceiros, se desvendam, ressurgindo, as formações antigas. Desenterram-se as montanhas. Reponta a região de Amantina, na Bahia, revivendo inteiramente a de Minas, como um desdobramento, ou, antes, um prolongamento, porque é a mesma formação mineira, rasgando, afinal, os lençóis de grés e alteando-se com os mesmos contornos alpestres e perturbados nos alcantis que irradiam da tromba ou avultam para o norte nos xistos uronianos das cadeias paralelas de Sincorá. Deste ponto em diante, porém, o eixo da Serra Geral se fragmenta, indefinido desfaz-se a cordilheira eriça-se de contrafortes e talhados de onde saltam acachoando em despenhos para o levante as nascentes do paraguaçu e um dédalo de serranias tortuosas pouco elevadas mas inúmeras cruza-se embaralhadamente sobre o largo dos gerais cobrindo-os transmuda-se o caráter topográfico retratando o desapoderado em dos elementos ali reagem há milênios entre montanhas derruídas e a queda até então gradativa dos planaltos começa a derivar em desnivelamentos consideráveis revela os o são francisco no vivo infletir com que torce para o levante indicando do mesmo passo a transformação geral da região esta é mais deprimida e mais revolta cai para os terraços inferiores entre um tumultuar de morros, incoerentemente esparsos. O último rebento da serra principal, a da Itiúba, reúne-lhe alguns galhos indecisos, fundindo as expansões setentrionais das da Furna, Cocais e Sincorá. Alteia-se um momento, mas descai logo para todos os rumos. Para o norte, originando a corredeira de quatrocentos quilômetros a Jusante do Sobradinho. Para o sul, em segmentos dispersos que vão até além do Monte Santo, e para leste, passando sob as chapadas de Jeremoabo, até se desvendar no salto prodigioso de Paulo Afonso. E o observador, que seguindo este itinerário, deixa as paragens em que se revezam, em contraste belíssimo, a amplitude dos gerais e o fastígio das montanhas, ao atingir aquele ponto, estaca, surpreendido a entrada do sertão está sobre um socalco do maciço continental ao norte demarca o de uma banda abrangendo dois quadrantes em semicírculo o rio de são francisco e de outra encurvando também para a sudeste numa normal à direção primitiva o curso flexuoso do Itapicuru a segundo a mediana correndo quase paralelo entre aqueles com o mesmo descambar expressivo para a costa, vê-se o traço de um outro rio, o Vaza-Barris, o Irapiranga dos tapuias, cujo trecho de Jeremoabo para as cabeceiras é uma fantasia de cartógrafo: de fato, no estupendo degrau, por onde descem para o mar ou para a jusante de Paulo Afonso, as rampas esbarrancadas do Planalto, não há situações de equilíbrio para uma rede hidrográfica normal, Ali reina a drenagem caótica das torrentes. Há, ah, naquele da Bahia, faquice excepcional e selvagem. Terra ignota. Abordando-o, compreende-se que até hoje escasseiem sobre tão grande trato de território que quase abarcaria a Holanda, de 9 graus onze minutos a 10 graus 20 minutos de latitude e de 4 graus a 3 graus de longitude, notícias exatas ou pormenorizadas. As nossas melhores cartas, enfeixando informes escassos, lá tem um claro expressivo, um hiato, terra ignota, em que se aventura o rabisco de um rio problemático ou idealização de uma corda de serras é que, transpondo o Itapicuru, pelo lado do sul, as mais avançadas turmas de povoadores estacaram em vilarejos minúsculos — massacará Cumbe ou Bom Conselho — entre os quais o decaído Monte Santo tem visos de cidade. Transmontada a Itiúba, a sudoeste, disseminaram-se pelos povoados que a abeiram, acompanhando insignificantes cursos de água, ou pelas raras fazendas de gado, extremados todos por uma tapera obscura. Uauá, ao norte e a leste, pararam às margens de São Francisco, entre Capim Grosso e Santo Antônio da Glória. Apenas naquele último rumo se avantajou uma vila secular, jeremoabo batizando o máximo esforço de penetração em tais lugares evitados sempre pelas vagas humanas que vinham do litoral baiano procurando o interior uma ou outra o cortou rápida fugindo sem deixar traços nenhuma lá se fixou não se podia fixar o estranho território a menos de quarenta léguas da antiga metrópole predestinava-se a atravessar absolutamente esquecido os quatrocentos anos da nossa história porque enquanto as bandeiras do sul lhe paravam à beira e envesgando depois pelos flancos da Itiúba se lançavam para pernambuco e piauí até o maranhão as do levante repelidas pela barreira intransponível de paulo afonso iam procurar no paraguaçu e rios que lhe demoram ao sul linhas de acesso mais praticáveis. Deixavam-no de permeio, inabordável, ignoto. É que mesmo trilhando o último daqueles rumos, adstritas a itinerários menos longos, as salteava impressionadoramente o aspecto estranho da terra, repontando em transições imprevistas. Deixando a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente, tinham transcorridas poucas léguas, amolentada ou desinfluída a atração das entradas aventurosas e extinta a miragem do litoral opulento. Logo, a partir de Camaçari, as formações antigas cobrem-se de escassas manchas terciárias, alternando com exíguas bacias cretáceas revestidas do terreno arenoso de Alagoinhas que mal esgarçam a leste as emersões calcárias de Inhambupe. A vegetação em roda transmuda-se, copiando estas alternativas com a precisão de um decalque rarefazem se as matas ou empobrecem extinguem se por fim depois de lançarem rebentos esparsos pelo topo das serranias e estas mesmo aqui e ali cada vez mais raras ilham se ou avançam em promontório nas planuras desnudas dos campos onde uma flora característica arbustos flexuosos entrechaçados de bromélias rubras prepondera exclusiva em largas áreas mal dominada pela vegetação vigorosa e radiante da pojuca sobre o massapé ferais das camadas cretáceas decompostas. Deste lugar em diante reaparecem nos terrenos terciários esterilizadores sobre os mais antigos que, entretanto, depois, dominam em toda a zona centralizada em Serrinha. Os morros do Lopes e do Lagedo aprumam-se a maneira de disformes pirâmides de blocos arredondados e lisos, e os que se sucedem, beirando de um e outro lado as abas das Serras da Saúde e da Itiúba, até Vila Nova da Rainha e Juazeiro, copiam-lhes os mesmos contornos das encostas estaladas, exumando a ossatura partida das montanhas. O observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura malgradada da borda de um planalto calca, de fato, estrada três vezes secular, histórica vereda, por onde avançavam os rudes sertanistas nas suas excursões para o interior. Não a alteraram nunca. Não avariou mais tarde a civilização, justapondo aos rastros do bandeirante os trilhos de uma via férrea. Porque o caminho, em cuja longura de cem léguas, da Bahia ao juazeiro, se entroncam numerosíssimos desvios para o poente e para o sul, jamais comportou, a partir de seu trecho médio, variante apreciável para a leste e para o norte. Calcando-o, em demanda do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Pará, os povoadores, consoante vários destinos, dividiam-se em serrinha, e, progredindo para Juazeiro ou volvendo à direita pela estrada real do Bom Conselho, que desde o século XVII os levava a Santo Antônio da Glória e Pernambuco, uns e outros contorneavam sempre, evitando-a sempre, a paragem sinistra e desolada, subtraindo-se a uma travessia torturante. De sorte que aquelas duas linhas de penetração que vão interferir o São Francisco em pontos afastados, Juazeiro e Santo Antônio da Glória, formavam, desde aqueles tempos, as lindes de um deserto, em caminho para o Monte Santo. No entanto, quem se abalança a atravessá-lo, partindo de queimadas para Nordeste, não se surpreende a princípio. Recurvo em meandros o Itapicuru a lenta vegetação vivaz e as barrancas pedregosas do Jacurici debruam-se de pequenas matas. O terreno, areento e chão, permite travessia desafogada e rápida, Aos lados do caminho, ondulam tabuleiros rasos. A pedra, aflorando em lagedos horizontais, mal movimenta o solo, esgarçando a tênue capa das areias que o revestem. Vêem-se, porém, depois, lugares que se vão tornando crescentemente áridos. Varada a estreita faixa de cerrados que perlongam aquele último rio, está-se em pleno agreste, o dizer expressivo dos matutos. Arbúsculos quase sem pega sobre a terra escassa, enredados de esgalhos de onde rompem, solitários, cereus rígidos e salientes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de desertos. E o fáquias daquele sertão inóspito vai se esboçando lenta e impressionadoramente. Galga-se uma ondulação qualquer e ele se desvenda ou se deixa adivinhar ao longe no quadro tristonho de um horizonte monótono em que se esbate uniforme sem um traço diversamente colorido o pardo requeimado das caatingas intercorrem ainda paragens menos estéreis e nos trechos em que se operou a decomposição in situ do granito originando algumas manchas argilosas as copas virentes dos circuitam parênteses breves, abertos na aridez geral, às bordas das ipueiras. Estas lagoas mortas, segundo a bela etimologia indígena, demarcam obrigatória escala ao caminhante. Associando-se às cacimbas e caldeirões, em que se abre a pedra, são-lhe recurso único na viagem penosíssima. Verdadeiros oásis têm, contudo, não raro, um aspecto lúgubre, localizadas em depressões, entre colinas nuas, envoltas pelos mandacarus despidos e tristes como espectros de árvores ou num colo de chapada recortando-se com destaque no chão poento e pardo graças à placa verde negra das algas unicelulares que as revestem algumas denotam um esforço dos filhos do sertão encontram-se orlando-as erguidos como represas entre as encostas toscos muramentos de pedra seca lembram monumentos de uma sociedade obscura. Patrimônio comum dos que por ali se agitam nas aperturas do clima feroz vem em geral de remoto passado. Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada naquelas bandas, e persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro que siga, jamais deixa de levar uma pedra que calça as suas junturas vacilantes. Mas, transpostos estes pontos, em perfeita cópia das barragens romanas remanescentes na Tunísia, entra-se outra vez nos areais essicados. E avançando célere, sobretudo nos trechos em que se sucedem pequenas ondulações, todas da mesma forma e do mesmo modo de expostas, o viajante mais rápido tem a sensação da imobilidade, patenteiam-se-lhe uniformes os mesmos quadros num horizonte invariável que se afasta à medida que ele avança. Raras vezes, como no povoado minúsculo de cansanção, larga imersão de terreno fértil se recama de vegetação virente. Despontam vivendas pobres, algumas desertas, pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu. Em ruínas, outras, agravando todas, no aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens. Nas cercanias de Quirinquinquá, porém, começa a movimentar-se o solo. O pequeno sítio ali ereto, alevanta-se já sobre alta expansão granítica, e atentando-se para o norte, divisa-se região diversa, riçada de vales e serranias, perdendo-se ao longe em grimpas fugitivas. A serra de Monte Santo, com um perfil de todo oposto aos redondos contornos que lhe desenhou o ilustre Martins, empina-se, a pique, na frente, em dique de quartzito branco, de azulados tons, em relevo sobre a massa náisica que constitui toda a base do solo. Dominante sobre seu enorme paredão, vincado pelas linhas dos estratos, expostas pela erosão eólia, afigura-se cortina de muralha monumental. Termina em crista Altíssima, extremando-lhe o desenvolvimento no rumo de treze graus nordeste a cavaleiro da vila que se lhe erige no sopé. Centraliza um horizonte vasto. Observa-se então que atenuados para o sul e leste os acidentes predominantes da terra progridem avassalando os quadrantes do norte. O sítio do Caldeirão Três léguas adiante, ergue-se a margem dessa sublevação metamórfica e, alcançando-o e transpondo-o, entra-se, afinal, em cheio, no sertão adusto. Primeiras impressões É uma paragem impressionadora. As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos o regime torrencial dos climas excessivos sobrevindo de súbito depois das insolações demoradas e embatendo naqueles pendores expôs a muito arrebatando lhes para longe todos os elementos degradados as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das montanhas todas as variedades cristalinas e os quartzitos ásperos e as filades e calcalhos revezando se ou entrelaçando se repontando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora toliça, dispondo-se em cenários em que ressalta, predominante, o aspecto atormentado das paisagens. Porque o que estas denunciam, no enterroado do chão, no desmantelo dos cerros quase desnudos, no contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, no constrito das gargantas, e no quase convulsivo de uma flora decídua embaralhada em esgalhos, é de algum modo o martírio da terra, brutalmente golpeada pelos elementos variáveis distribuídos por todas as modalidades climáticas. De um lado, a extrema secura dos ares no estio, facilitando pela irradiação noturna a perda instantânea do calor absorvido pelas rochas expostas às sualheiras impõe-lhes a alternativa de alturas e quedas termométricas repentinas e daí um jogar de dilatações e contrações que as disjunge abrindo-as segundo os planos de menor resistência de outro as chuvas que fecham de improviso os ciclos adurentes das secas precipitam estas reações demoradas as forças que trabalham a terra atacam-na na contextura íntima e na superfície, sem intervalos na ação demolidora, substituindo-se com intercadência invariável nas duas estações únicas da região. Dissociam-na nos verões queimosos, degradam-na nos invernos torrenciais, vão do desequilíbrio molecular, agindo surdamente a dinâmica portentosa das tormentas. Ligam-se e completam-se. E, consoante o preponderar de uma e outra, ou o entrelaçamento de ambas modificam-se os aspectos naturais as mesmas assomadas nássecas caprichosamente cindidas em planos quase geométricos a maneira de ciliares que surgem em numerosos pontos dando às vezes a ilusão de encontrar-se de repente naqueles ermos vazios majestosas ruinarias de castelos adiante se cercam de fraguedos em desordem mal seguros sobre as bases estreitas em ângulos de queda, incumbentes e instáveis, feito logans oscilantes ou grandes desmoronamentos de dolmens. e mais longe desaparecem, sob acervos de blocos, com a imagem perfeita desses mares de pedra, tão característicos dos lugares onde imperam os regimens excessivos. Pelas abas dos cerros que tumultuam em roda, restos de velhíssimas chapadas corroídas se derramam ora em alinhamentos relembrando velhos caminhos de geleiras ora esparsos a esmo, espessos lastros de seixos e lajes fraturadas delatando idênticas violências as arestas dos fragmentos onde persistem ainda cimentados ao quartzo os cristais de feldspato, são novos atestados desses eleitos físicos e mecânicos que despedaçando as rochas sem que se decomponham os seus elementos formadores, se avantajaram ao vagar dos agentes químicos em função dos fatos meteorológicos normais. Deste modo, se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento incisivo de rudeza extrema. Atenuando-o em parte, deparam-se várzeas deprimidas, sedes de antigos lagos, extintos agora em ipoeiras apauladas, que demarcam os pousos dos vaqueiros. Recortam-nas, no entanto, abertos em caixão, os leitos, as mais das vezes, secos, de ribeirões que só se enchem nas breves estações das chuvas. Obstruídos, na maioria, de espessos lastros de blocos, entre os quais, fora das enchentes súbitas, defluem tênues fios de água, são uma reprodução completa dos uedes que marginam o Saara. Despontam-lhes, em geral, normais as barrancas, estratos de um tal coxisto azul escuro, em placas brunidas, reverberando a luz em fulgurar metálico, e sobre elas, cobrindo extensas áreas, camadas menos resistentes de argila vermelha, cindidas de veios de quartzo, interceptando-lhes, discordantes, os planos estratigráficos. Estas últimas formações, silurianas talvez, cobrem de todo as demais à medida que se caminha para o nordeste e apropriam-se a contornos mais corretos esclarecem a gênese dos tabuleiros rasos que se desatam cobertos de uma vegetação resistente de mangabeiras até jeremoabo para o norte porém inclinam-se mais fortemente as camadas sucedem-se cômoros despidos de pendores resvalantes descaindo em quebradas onde enxurram torrentes periódicas, solapando-os. E pelos seus topos, divisam-se, alinhadas em fileiras, destacadas em lâminas, as mesmas infiltrações quartzosas, expostas pela decomposição dos gistos em que se embebem. À luz crua dos dias sertanejos, aqueles cerros, aspérrimos, rebrilham estonteadoramente, ofuscantes num irradiar ardentíssimo. As erosões constantes quebram, porém, a continuidade destes estratos, que, ademais, noutros pontos, desaparecem sob as formações calcárias. Mas o conjunto pouco se transmuda. A feição ruiniforme destas casa-se bem a dos outros acidentes. E nos trechos em que elas se estiram, planas, pelo solo, Desabrigadas de todo ante a acidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos, crivam-se, escarificadas, de cavidades circulares e acanaladuras fundas, diminutas, mas inúmeras, tangenciando-se em quinas de rebordos cortantes, em pontas e duríssimos estrepes que impossibilitam as marchas. Deste modo, por qualquer vereda, sucedem-se acidentes pouco elevados, mas abruptos pelos quais tornejam os caminhos, quando não se justapõem por muitas léguas aos leitos vazios dos ribeirões esgotados. E por mais inexperto que seja o observador, ao deixar as perspectivas majestosas que se desdobram ao sul, trocando-as pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada, tem a impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado de um mar extinto, tendo ainda estereotipada naquelas camadas rígidas a agitação das ondas e das voragens. Um sonho de geólogo É uma sugestão empolgante. Vai-se de boa sombra com um naturalista algo romântico, imaginando-se que por ali turbilhonaram largo tempo, na idade terciária, as vagas e as correntes. Porque a despeito da escassez de dados permitindo... Uma dessas profecias retrospectivas, no dizer elegante de Huxley, capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas, todos os caracteres que sumariamos reforçam a concepção aventurosa. Alentam-na ainda o estranho desnudamento da terra, os alinhamentos notáveis em que jazem os materiais fraturados, orlando em verdadeiras curvas de nível os flancos das serranias, as escarpas dos tabuleiros terminando em taludes a prumo que recordam faléses e, até certo ponto, os restos da fauna pliocena que fazem dos caldeirões enormes ossuários de mastodontes, cheios de vértebras desconjuntadas e partidas, como se ali a vida fosse de chofre salteada e extinta pelas energias revoltas de um cataclismo. Há também a presunção derivada de situação anterior, exposta em dados positivos. As pesquisas de Fred Hart, de fato, estabelecem nas terras circunjacentes a Paulo Afonso a existência de inegáveis bacias cretáceas. E sendo os fósseis que as definem idênticos aos encontrados no Peru e México e contemporâneos dos que Agassiz descobriu no Panamá, todos estes elementos se acolchetam no deduzir-se que vasto oceano cretáceo rolou as suas ondas sobre as terras fronteiras das duas américas ligando o atlântico ao pacífico cobria assim grande parte dos estados setentrionais brasileiros indo bater contra os terraços superiores dos planaltos onde extensos depósitos sedimentários denunciam a idade mais antiga o paleozoico médio então destacadas das grandes ilhas emergentes, as grimpas mais altas das nossas cordilheiras mal apontavam ao norte, na solidão imensa das águas. Não existiam os Andes. O Amazonas, largo canal entre altiplanuras das Guianas e as do continente, separava-as, ilhadas. Para as bandas do sul, o maciço de Goiás, o mais antigo do mundo, segundo a dedução de Gerber, o de Minas e parte do planalto paulista, onde fulgurava em plena atividade o vulcão de caudas, constituíam o núcleo do continente futuro. Porque se operava lentamente uma sublevação geral. As massas graníticas alteavam-se ao norte, arrastando o conjunto geral das terras numa rotação vagarosa em torno de um eixo imaginado por Emelier entre os chapadões de Barbacena e a Bolívia. Simultaneamente, ao abrir-se a época terciária, se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos Andes. Novas terras afloram nas águas. Tranca-se, num extremo, o canal amazônico, transmudando-se no maior dos rios. Ampliam-se os arquipélagos esparsos e ganglionam-se istmos e fundem-se. Arredondam-se, maiores, os contornos das costas. E integra-se, lentamente, a América. Então, os terrenos da extrema setentrional da Bahia, que se resumiam nos cachopos de Quartzito de Monte Santo e visos de Itiúba, esparsos pelas águas, avolumaram-se num ascender contínuo. Elas, nesse vagaroso altear-se, enquanto as regiões mais altas, recém-desvendadas, se salpintavam de lagos, toda a parte média daquela escarpa permanecia imersa. Uma corrente impetuosa, de que é forma decaída a atual da nossa costa, enlaçava-a. E embatendo-a, longamente domina, enquanto o resto do país, ao sul, se erigia já constituído, corroendo-a e triturando-a, remoinhando para oeste e arrebatando todos os materiais desagregados, modelava aquele recanto da Bahia até que ele emergisse de todo, seguindo o movimento geral das terras, feito informe, amontoado de montanhas derruídas o regime desértico ali se firmou então em flagrante antagonismo com as disposições geográficas sobre uma escarpa onde nada recorda as depressões sem escoamento dos desertos clássicos acredita-se que a região incipiente ainda está preparando-se para a vida o líquen ainda ataca a pedra fecundando a terra e lutando tenazmente com o flagelar do clima, uma flora de resistência rara por ali entretece a trama das raízes, obstando em parte que as torrentes arrebatem todos os princípios exsolvidos, acumulando-os pouco a pouco na conquista da paragem desolada, cujos contornos suaviza, sem impedir, contudo, nos estios longos, as insolações inclementes e as águas selvagens degradando o solo daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele ignoto trecho do sertão quase um deserto quer se aperte entre as dobras de serranias nuas ou se estire monotonamente em descampados grandes Fim do capítulo 1.